0: Muchas gracias por darme esta, nuevamente esta oportunidad de poder expresar a través de este medio algunos pormenores que de pronto no se conocen en la población normalmente. Desde el 2019 viene creciendo la migración de la población venezolana hacia eh, el territorio colombiano. Eh, teniendo en cuenta que pues eh, población migrante hay unos que son retornados otros que vienen totalmente nuevos de digamos vienen desplazados o han querido desplazarse de, de venezuela para para colombia entonces para el 2020 y 2021 a través de la educación contratada pudimos surtir una de las necesidades más grandes eh, en, el, en la zona de puerto carreño uh -huh pues así como lo hemos hecho también a nivel del departamento, porque la educación contratada nos atiende alrededor de 6.000 niños, que es un número bastante alto, porque pues, es prácticamente una cuarta parte de nuestra población estudiantil. Si no fuera así, nosotros tendríamos no 500 o 1.000 niños fuera del sistema, sino tendríamos más de 6.000. Gracias a, a, a esta intervención, a este apoyo del Vicariato Apostólico Puerto de Gaitán, a través de, del contrato de... De educación en de servicio educativo es el digamos la denominación más correcta servicio educativo entonces pues eh, hemos podido atender mucha población procedente de venezuela es así que para el presente año con corte a primero de octubre en el departamento tenemos 2113 migrantes que estamos atendiendo es una población bastante numerosa es prácticamente una, una, una buena porción de los 23,000, imagínense 2,113, que es bastante alto. Y en Puerto Carreño, de manera particular, lo que hemos denominado Núcleo 1, que es la capital más los alrededores, con las, eh, con las escuelitas que, rurales. rurales, tenemos una atención de 1,563 eh, migrantes. Entonces... Eh, no hemos sido sordos ni ciegos a esta realidad, al contrario, desde la Secretaría de Educación hemos hecho unos grandes esfuerzos. Lo que sí tenemos es escasez de infraestructura y tienen que comprenderlos. Sí. Tener 1,563 niños en nuestro territorio cuando estaba proyectado para 4,000, más o menos 4,000 la atención en el, en, en el municipio, acá en la cabecera municipal, pasemos a más de 5,000 pues es prácticamente tener unas instalaciones de una nueva sede, de una nueva sede para atender 1.500 niños. Sí. Eso nos ha llevado a atender los niños de alguna manera en, en, en aulas, en aulas, eh, eh, ¿cómo se llama?, temporales, aulas eh, que gracias a la UNICEF y ACNUR nos han apoyado y hemos tenido pues, instalaciones de carpas provisionales, eh, eh, sí, sí. movibles, entonces, para atender a esa población. Para el año entrante, nosotros pensamos aprovechar unas instalaciones que están en el MEREI, donde es una residencia escolar, vamos a adecuar esta zona, este espacio, y atenderemos allí alrededor de 300 niños. Es un espacio que prácticamente está utilizado. Entonces,
1: garantizándole, eh, eh, el, el garantizándole alimentación el transporte
0: y transporte, muscular. y por supuesto, pues los docentes allí. Por Entonces... Todo. Eh, creo que también son avances que nosotros eh, hemos adelantado Gracias a, pues a, a la disponibilidad también Hay que reconocer que el señor gobernador Ha estado digamos presto a apoyarnos A la Secretaría de Educación Tanto con recursos Porque pues, vale la pena eh, meter una cuña acá Nuestra alimentación escolar No viene financiada del Ministerio de Educación Nacional Es desfinanciada Por tanto, nuestras residencias escolares y nuestro programa de alimentación escolar PAE tiene que ser fortalecido con recursos de regalías por, y transporte escolar por una suma de alrededor de 27 mil millones, que es, un, es más del 60%, cerca del 70% de la disponibilidad que tiene el señor eh, gobernador para atender todas sus necesidades en el departamento, lo está, está transfiriendo a la Secretaría de Educación para atender estas necesidades. Entonces... De esta manera estamos diciendo que infraestructura, vamos a tener muchas dificultades para hacerlo porque estamos atendiendo el programa de alimentación y transporte escolar, residencias escolares. Entonces, tenemos una gran deuda, pero estamos haciendo buscando eh, cuanto apoyo de interinstitucional haya de la alcaldía, de organizaciones eh, no gubernamentales, de de distintas entidades que nos quieran ayudar a apoyar en infraestructura, nosotros estamos abiertos a, a esos grandes apoyos, igual que dotación. Bien. Pues como eh, estos días está por llegar, tanto para el Colegio Carranza, para el Colegio Jorge Eliezer, unos apoyos de Cancillería y de otras organizaciones, por ejemplo, con mobiliario. Bien. Nosotros también tenemos otros procesos eh, adelantados, eh, sobre todo para la Jorge Eliezer Gaitán y la adecuaciones de del Merey, de la zona donde es residencia, para, para ubicar, eh, a estos niños. ubicar estos niños. Uh -huh. sí es, Realmente, pues, sí hacemos un llamado al gobierno nacional a, a, a ese apoyo, digamos, eh, reiterado de, 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 nuestra, de la atención a esta población, que pues nosotros la, la recibimos con todo cariño y la queremos ayudar, pero también pues ha traído otras... Eh, situaciones particulares, como es la escasez de infraestructura. Entonces, eh, solicitamos, pues esto pues, ya el Ministerio conoce, el Gobierno Nacional conoce, muchas entidades. Eh, sí hemos eh, recibido, digamos, apoyo de, como de organizaciones no gubernamentales, ONGs, eh, con apoyo, por ejemplo, las carpas de dotación, y sigue llegando. Eso es para nosotros algo alentador, pero aún sigue siendo insuficiente, porque... Eh, nosotros no esperábamos una población tan y alta. Y también
1: siguen llegando niños, ahorita con y... el proceso del estatuto de protección temporal al migrante, pues se incrementaría, digamos que para el próximo Pre... año es una hipótesis muy muy acertada, una realidad.
0: Sí, eh, nosotros hemos previsto unos cupos adicionales con el servicio de, con, de educativo uh -huh. eh, para pues eh, no que no nos queden niños fuera del sistema. Igualmente, pues en esto estamos cobijando Todos estos niños que están en calle Estamos eh, a, a, dando, garantizando los cupos para, para todos nuestros migrantes Y para toda nuestra población ¿Qué
1: requisitos le piden, padre, para poder acceder a la educación En Colombia, a, esta, a este personal migrante?
0: Bueno eh, En primaria no hay tanta dificultad Ya uh -huh. para secundaria Sí se requieren tener unas certificaciones De qué grado están estudiando Primaria, pues... Eh, por lo general, los niños, eh, los padres de familia son juiciosos y traen unos certificados de estudio. La, lo, el inconveniente más grande que nosotros tenemos es con la identificación. Sí. Y de manera particular ya lo hemos tratado con migración y con, nosotros en, con otros entes de control y de la defensoría del pueblo. ¿Qué hacer con estos niños o con estos jóvenes, por ejemplo, para graduarse, uh -huh. para adquirir el diploma de bachiller? Sí. Ahí es ahí donde ningún colegio puede certificar sin una, tener una identificación. Ahí es el como el gran cuello de botella ¿Qué traen
1: pues, ellos? ¿Solo la cédula de identidad venezolana? Sí, que un documento que no es. Digamos, no es
0: válido en, dentro del territorio nuestro que sí, tendríamos sí. que tener un, pues, un, un registro normalmente y luego pues ten, obtener la cédula. Uh -huh. Y esto pues, eh, pues sería un proceso de una cédula de extranjería que es así sería válida. Sin embargo, pues no sé esto es de, de ministerio de relaciones exteriores, sí. esto es de consulado, esto es de es otras áreas que tienen adicional. que ellos, que ellos tienen como esa competencia para que pues aquí la registraduría y los bueno los demás eh, organismos que tienen sí. que ver con la identificación pues solucionen el tema con migración Hasta ahora
1: cómo han salido estos bachilleres venezolanos que han ingresado pues,
0: los que han podido organizar su identidad se les certifica, y los okay. que No nos quedan ahí pendientes En, y, el, aire, en el aire, sí señor, esa es la Gran dificultad, aunque no son muchos Son pocos, pero ¿Cuántos
1: estaríamos hablando? ¿Recuerda ahorita. No,
0: no tengo un dato en este momento preciso Eso nos tocaría hacer la trazabilidad a través De las instituciones, cuántos, yeah. pero Es que el gran volumen de, de alumnos nos llegaron fue En estos últimos tres años sí. Estos 2.113 Migrantes, eso es 2.113 19, 2020, 2021, y más los que nos lleguen. Sí. Entonces, pues... Eh,
1: ¿Y cuánto ¿cómo representa les... para eh, la Secretaría de Educación? Usted mencionaba que le iban a garantizar el próximo año el transporte, alimentación, unas aulas, un acondicionamiento, un mobiliario. Sabemos que hay ayuda de algunos cooperantes, de algunos entes no gubernamentales, pero ¿cuánto representa para, para eh, la entidad territorial hacer esta... Este esfuerzo, económicamente, ¿aproximadamente cuánto sería?
0: Es algo que también no tenemos cálculo en este momento uh -huh. porque el departamento tiene muchas necesidades. Sí. Hay muchas escuelitas en las comunidades que no tienen la infra infraestructura aún, muchos colegios que requieren adecuaciones y ampliación y construcción. Es un, 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 un monto muy largo y es una sí. situación que no solamente es Preocupante, de, del departamento, sino es a nivel nacional. Mm -hmm. Con la pandemia se redescubrió, se, se, se desveló una realidad que eh, tenemos un atraso grande. Si hay esfuerzos del ministerio de apoyarnos, sí. hay, nosotros tenemos la mayor, eh, eh, la mayor voluntad de quererlo hacer, pero eh, lo de regalías se nos va en alimentación y transporte escolar que eso ya se volvió un derecho y sí. entonces no podemos, digamos, decir, dejamos de priorizar estos niños y vamos a construir porque no. pues lo, es, ya sería retroceder en esta estrategia que, que ya arrancamos. Uh -huh. Entonces es una gran preocupación que tenemos, lo sabe el, todo el, eh, digamos, lo sabe el señor gobernador y pues sí, claro. lo conocen todas las entidades. Entonces en la medida que nosotros tengamos recursos, hacemos nuestras inversiones, hemos priorizado... Este año, por ejemplo, eh, hemos, eh, estamos adelantando varios procesos, entre esos, pues, eh, como digo, adecuaciones, queremos lo de las cocinas también hacerlo, sí, claro. eh, los comedores, las dotaciones. Entonces, lo que hemos podido eh, y lo que ha estado a nuestro alcance, lo hemos hecho. Entonces, creo que esa dotación también va a ser de mucha utilidad, son 7.500 millones que se va a invertir en dotación. Y todo esto, pues gracias a toda esta situación eh, particular que se nos ha, nos ha presentado, como ha sido. La ah, esta
1: población, este grupo de personas migrantes, niños, niñas, en edades comprendidas entre 6 a 17, edad escolar, ¿han presentado de pronto o, o, o se ha visto la, la estigmatización, la xenofobia o la exclusión dentro del marco educativo?
0: Por nuestra parte, como Secretaría de Educación, nosotros le decimos a los rectores: reciba. Siempre y cuando pues, tengan los cupos, todos los niños, no importa si es venezolano, no importa si es indígena, es para atenderlos. Okay. Cuando se escasean los los, los cupos, pues ellos nos reportan acá y nosotros buscamos a ver qué, en qué institución tienen cupos para eh, ubicar a los niños. Ya. En ese sentido, nosotros no tenemos ese, digamos, esa, eh, esa particularidad de que tengamos alguna discriminación. Okay. De nuestros directivos tampoco pero de no, los niños no, yo no conozco muy bien todo este proceso, pues hay personas que han estado en todo esto de convivencia escolar, que serían las personas más idóneas que nos pudieran dar esa con respuesta. cifras esa respuesta. Sí.
1: Claro que sí.